0: Słuchacie radia WMFN, WWMFN 95 i 9
1: dźwięki. wieczór. Mam taką świadomość, że sporo było tego jazzowego jazgotu w ubiegłych tygodniach. Mam w nim upodobanie i on na pewno będzie częścią nierozłączną tej audycji, ale dziś zupełnie inaczej. Dziś szumę trzaski złudzenia i przywidzenia. I tak do północy, a nawet kilku minut po. Karol Kotański, kłaniam się nisko i zapraszam.
0: I'm not a human! I'm not a human!
1: Tak, taki to łabędzi śpiew na początek naszego dzisiejszego spotkania, bo oto grupa Swans w utworze Just a Little Boy z dopiskiem For Chester Barnett. A tak nawiasem mówiąc, Chester Barnett to prawdziwe imię i nazwisko człowieka, który znany jest jako Howlin Wolf i który był jednym z najważniejszych chicagowskich bluesmenów chyba tydzień temu, w czwartek w audycji u progu bluesa. Pokazywałem Państwu, że jego twórczość wiecznie żywa, a tu okazuje się, że inspiruje przecież nie tylko artystów ze swojego kręgu gatunkowego. Parę tygodni temu gruchnęła wieść o tym, że Słońsi przyjeżdżają w tym roku do Polski na dwa koncerty. Przyznam, że niezwykle mnie to ucieszyło, zachęcony tymi ekstatycznymi opowieściami naocznych świadków, o tym, że głośno, o tym, że to takie długie wszystko na wymęczenie... Że po prostu do dogłębnego przeżycia, to po prostu chciałem zobaczyć Michaela Gire i jego kompanów na żywo, no ale bilety wyprzedały się na pniu i to od razu. Jak się dowiedziałem, jakieś 40 godzin może po ogłoszeniu, tak się okazało, że ten koncert w Poznaniu przynajmniej był już sold out 21 maja na zamku, a więc w bardzo kameralnej przestrzeni. Na pewno będzie pięknie, na pewno będzie głośno, szkoda, że tylko, szkoda tylko, że mnie tam nie będzie. I nie mogę się z tym pogodzić. 23 maja, dwa dni później, zagrają w Katowicach. Tam bilety troszkę dłużej były, ale w tym momencie oba koncerty są już wyprzedane na pniu. No i szkoda, szkoda. Ale jak to się mówi? Natura nie znosi próżni. Moja dusza też chyba nie znosi próżni, bo dość szybko po nitce do kłębka odkryłem że dokładnie w tym samym czasie do Polski przyjedzie inny amerykański zespół, który może być takim swoistym zamiennikiem. Słońców, a jakby tego było mało, to 10 lat temu grali przed nimi support na polskich koncertach, a na początku marca tego roku wydali nową płytę i my dziś rzucimy uchem, co tam na tej płycie ciekawego. Never. Six, 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 photos of nothing. To tytuł tej kompozycji. To był zespół Shushu. Niektórzy czytają jako Xuxu, bo właśnie o tę kapelę chodzi. Kapelę, której liderem i jedynym stałym członkiem jest Jamie Stewart. Nie lubię nadużywać słowa kultowy, bo myślę, że o ile słońsi są kultowi, o tyle ten zespół jeszcze nie, ale kto wie, czy za 20 lat nie będziemy używać słowa kultowy razem z nazwą ksiu, -ksiu". Od blisko 15 lat ten zespół współtworzy także multiinstrumentalistkę Angela Seo, a swego czasu przez skład przewinęli się także Thor Harris czy Christopher Pradwica, właśnie ze Swans. Obecnie współtworzy ten zespół jeszcze David Kendrick i to właśnie w takim trzyosobowym składzie zespół Shushu przyjedzie w tym roku do Polski. 19, 20 i 21 maja trzy koncerty, Kraków, Warszawa i Gdańsk. A przyjadą do nas z nową płytą Ignore Grief, która to ukazała się na początku tego miesiąca, na początku marca. No gęściutko, gęściutko tutaj naprawdę. Dziesięć nowych kompozycji, jak czytam we wkładce do płyty, połowa to rzeczywistość, połowa to imaginacje i urojenia. Połowa to taki eksperymentalny industrial, a połowa to eksperymentalna, współczesna muzyka klasyczna. Tak zapowiada sam zespół. Do której szufladki można przydzielić te utwory, które ja dziś Państwu wybrałem, to już ocencie sobie sami. 666 Photos of Nothing to przed chwilą, a teraz sięgnijmy po kompozycję, która zamyka płytę Ignore Grief. Utwór 4M. to Szumy, trzaski, jak się patrzy, jak się słyszy raczej. Zespół Shushu, 4M, tak się kończy ich nowa płyta Ignore Grief, z którą przyjadą w maju do Polski na trzy koncerty. Tak gdy pasowała ta muzyka do jakiegoś pory panego horroru, jako ścieżka dźwiękowa może... No tak, tak. Parę tygodni temu oglądałem horror z kina Maring, który był wyświetlany chyba przez jeden weekend w naszym kinie Awangarda. Horror, którego w ogóle się nie przestraszyłem, a nie jestem chyba osobą, którą bardzo ciężko wystraszyć. Był zapowiadany jako bardzo eksperymentalny, ciekawy film, jeden z najciekawszych horrorów, jakie powstały w ostatnich latach, no... Ciekawy nie był, proszę Państwa, ale ta muzyka troszkę mi się skojarzyła z tym, co stanowiło ścieżkę dźwiękową do Skina Maring. A tak o tych filmach mówię nieprzypadkowo, ponieważ zespół Szyszu, chyba najbardziej znany z tego, że kilka lat temu stworzyli płytę, która była swoistą wariacją, interpretacją muzyki Angelo Badalamentiego do Twin Peaks. E, polecam, jeśli, jeśli jeszcze Państwo tego nie słyszeliście, bo to tak, taki Badalamenti, ale zagrany jeszcze gęściej przez zespół Siusiu. No a skoro przy filmach jesteśmy, to ja ten wątek jeszcze przez kilkadziesiąt minut pociągnę, bo muszę przyznać, że akurat zimą bardzo często oglądam filmy, a ten sezon był dla mnie wyjątkowo obfity w nadrabianie filmowych zaległości nie zawsze są to pozycje najbardziej znane. Czasem kontrowersyjne, czyli takie, jakie lubię najbardziej. No i jak tak sobie podsumowałem ten, ten kończący się sezon zimowy, to weszło na to, że chyba najczęściej oglądałem filmy w reżyserii Gaspara Noego, takiego reżysera francuskiego, który jest troszeczkę enfant terrible francuskiej kinematografii. Ale chciałbym polecić kilka pozycji, bo, bo są ciekawe. No, chociażby film Irreversible z 2002 roku, polski tytuł. Nieodwracalne. Warto zobaczyć, chociażby dla Moniki Bellucci, która gra jedną z głównych ról w tym filmie, a dla niej zawsze warto. No, ale nie tylko, nie tylko oczy cieszy ten film, ale cieszy także uszy, bo pojawiają się tam naprawdę bardzo ciekawe ciekawe utwory, jak ta u Gaspara Noego, o którym jeszcze za chwilę. No to właśnie sięgnijmy po ścieżkę, ścieżkę dźwiękową z filmu Irreversible. Tu Thomas Bangalter, ten, ten, sam właśnie z zespołu Daft Punk i utwór o wymownym tytule Rectum. nic, a takie coś. Thomas Bangalter i utwór Rektum. No, na zachętę dodam, że ta kompozycja się pojawia w takiej scenie, bardzo charakterystycznej scenie, kiedy przez kilka minut jeden z głównych bohaterów idzie do klubu gejowskiego, to chyba dlatego Rektum, ale idzie tam po to, by znaleźć gwałciciela swojej żony. Tak, tak, dobrze państwo słyszeliście, to był chyba wystarczający spoiler i kto został zaintrygowany, ten sięgnie do filmu Irreversible Gaspara Noego. Zawsze miałem Quentina Tarantino za takiego mistrza dobierania muzyki do swoich filmów, ale muszę przyznać, że Gaspar Noe jest naprawdę niezły, bo potrafi dobrać utwory, które czasami, no, w których teoretycznie niewiele się dzieje, ale takie, które budują znakomicie nastrój świetnie pasują pod te dziwne ruchy kamer, które u niego się zawsze pojawiają no a też cenię sobie w nim to, że potrafi sięgać po utwory z zupełnie różnych przestrzeni gatunkowych, bo na ścieżce dźwiękowej do filmu Irreversible pojawia się także fragment siódmej symfonii Ludwika van Beethovena. Posłuchajmy. Czek, Philharmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra i fragmenty Siódmej Symfonii Ludwika van Beethovena. No to niczym u Noego, Zupełnie zmienimy klimat, bo jeszcze chciałbym sięgnąć do innej ścieżki dźwiękowej z filmu Enter the Void. Także Gaspara Noego. To już troszkę nowsza produkcja z drugiej dekady XXI wieku. Też polecam. Świetny film, w którym akcja dzieje się no, w takiej, można powiedzieć, azjatyckiej metropolii, a bohaterem Chłopak troszkę uzależniony od narkotyków, takie duże, tętniące życiem miasto, no i muzyka, muzyka no, głównie industrialna. I tak, kiedy usłyszałem tylko o zespół Frobbing Grizzle w tym filmie, to pomyślałem, że kiedy już ta audycja będzie miała miejsce na antenie, to z całą pewnością sięgniemy i będziemy często wracali do twórczości tego zespołu, zespołu, który był no, prekursorem muzyki industrialnej, przynajmniej na gruncie brytyjskim. Zespół tak naprawdę no, początkowo miał grać tak zwaną muzykę fabryczną. Tak, tak to się miało nazywać, ale kiedy amerykański artysta i kompozytor Monte Cazazza podczas pobytu w Londynie spacerował sobie z liderem zespołu Genesis'em Pure Ridge'em, to powiedział mu, że on tę muzykę tak by nazwał muzyką industrialną. Jakoś tak się już ostało, tak zostało. Choć w ramach ciekawostki można dodać, że to określenie muzyki fabrycznej Ukradło mu chwilę później szefostwo wytwórni płytowej, która te, te krążki wydawała, nazywając ją Factory Records. Posłuchajmy Industrialni Terroryści, czyli zespół Froming Grizzle i ze ścieżki dźwiękowej do filmu Enter the Void, utwór Hamburger Lady. Hamburger Lady i zespół Frobbing Grizzle na czele z liderem Genesis'em Pure Regem, wnikliwym uczniem owianego złą sławą Alistaira Crowley'a, który co rusz stawał się przedmiotem ataku mediów, rządu, establishmentu, oskarżany o różnej maści bezeceństwa, niczym XV-wieczne czarownice, tam w grę wchodziły rzekome molestowanie dzieci czy praktyki satanistyczne. No I w końcu zmuszony niczym wygnaniec, by emigrować z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, gdzie schronienia udzielił mu sam Timothy Larry, niegdysiejszy psychodeliczny guru pisów. Tam też w Stanach Genesis Piorich pozostał aż do śmierci. Tam też w 95 roku ożenił się z kobietą, która stała się jego obsesją. Finalnym etapem jego kariery był tak zwany projekt Androgeniczny, w którym to Genesis chciał spotkać się w pół drogi pomiędzy mężczyzną a kobietą. Chciał się spotkać w pół drogi ze swoją wybranką Lady J, która niestety przedwcześnie zmarła w 2007 roku. No i Genesis ten eksperyment kontynuował nawet po jej śmierci. Poddawał się licznym zabiegom chirurgicznym, by upodobnić się do swojej partnerki, która już w grobie była. No i od tamtej pory Genesis Pioricz mówił o sobie w liczbie mnogiej, wypowiadając się niejako w imieniu Obojga. To tylko mały wycinek z co by nie mówić oryginalnego życiorysu Genesisa Pioricza, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci kontrkultury XX wieku. Zachęcam by tę biografię zgłębiać, choć polskich źródeł stosunkowo niewiele. No tak, żeby daleko nie szukać, polska Wikipedia kwituje człowieka w dwóch linijkach, a angielska ma artykuł, którego w godzinę nie przeczytacie. Ale my teraz słuchamy, słuchamy Frobbing Grizzle. Jeszcze dwa utwory przed nami. Hit by a Rock oraz Persuasion.
2: Persuasion Now there's lots of ways To persuade you I couldn't do it with money
1: Przekonuję Ciebie, przekonuję Cię słowami. Perswazja, Persuasion i zespół Robin Grizzle i Genesis Peorich. Człowiek, którego celem było obsesyjne pragnienie destrukcji wszelkiej maści konwenansów. Tu jego pierwszy muzyczny projekt, który rozwiązał, gdy tylko muzyka industrialna stawała się coraz bardziej popularna. Aby nie oberwać tą popularnością, niczym bankowcy chociażby, którzy często stawali się przecież karykaturą samych siebie i wchodzili w układy z kapitalistycznym establishmentem. Frobing Grizzle, projekt w zasadzie amatorski, ale na tym polegała poniekąd jego siła, aby grać w taki sposób, w jaki nikt nigdy wcześniej się nie odważył grać, pomimo iż nie umie się grać. Tak się tworzy historię, proszę państwa. A propos historii, czy ktoś pamięta Zimę Stulecia? Który to był rok? 87 bodajże. Przenieśmy się tam, choć co ciekawe, za sprawą płytowej nowości. Śmierć przez wychłodzenie, no to nam chyba nie grozi, bo temperatury już coraz bardziej dodatnie, ale jak dzisiaj śniegiem sypnęło, no to ho, ho, nawet zima stulecia się chyba przypomniała. Śmierć przez wychłodzenie to tytuł utworu, który za nami, a projekt nazywa się Zima Stulecia. Nowy projekt na polskiej scenie muzycznej, choć muzycy już absolutnie nienowi, znani, doświadczeni, bo to duet, za którym stoi Marek Latarnik-Pędziwiatr i Paweł Cancer G. Rock. <laughs> Powiedziałem to w takim stylu Rack, a to po prostu Paweł Rack. E, angielskim. E, no bo to muzyka, myślę, na naprawdę światowym poziomie. E, choć muzycy jak już wspomniałem, doświadczeni, znani nam chociażby z eaps i z błota, związani z tą wrocławską, new jazzową sceną. To chyba najbardziej elektroniczny projekt, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku przeróżnych projektów Marka Wiatra. Rok 87 to data, której oni sami pamiętać nie mogą, bo wtedy się rodzili, kiedy w Polsce była właśnie ta zima stulecia. No ale dobrze pamiętają lata 90, dobrze pamiętają tę rodzącą się polską rzeczywistość kapitalistyczną, tę pstrokaciznę, te stragany, no i te pirackie kasety VHS, które można było kupić na Ryniaczku, a na których czasami znajdowały się różne perełki, horrory klasy B i tym podobne rzeczy. No i gdzieś, gdzieś powidoki tych sandtraków zagnieździły się w głowach Marcina Raka i Marka Pędziwiatra i dały swój wyraz na pierwszej płycie zimy stulecia, płycie, która nosi tytuł minus 30 stopni Celsjusza. No to już tak żegnając tę zimę, bo to przecież nasza ostatnia zimowa audycja, posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z tegoż to krążka. Choć ja wiem, że już grubo po północy, ale to taki utwór, który i pod od można podciągnąć, więc myślę, że na tę porę pasuje znakomicie. Zamieć na dobranoc. Ja się kłaniam i dziękuję za uwagę. Karol Kotański. Do usłyszenia.
0: M.